0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Somos Todos Malucos, um podcast que está perto das suas 100 emissões. Eu estou a planear alguém grande para a centésima emissão, que não sei o que será e provavelmente não vai acontecer na centésima emissão, porque eu penso e depois não executo. Uh, isso são outras questões, mas que, com a qual vocês também, muitos que estão desse lado, se devem identificar. Já sabem, uh, partilhem este podcast, venham sempre aos comentários, que eu estou aqui também muito ativo nos comentários, Uh, ativem as notificações para, rece para receberem a conversa nova, uh, deixem o vosso gosto e agora esta temporada temos um Patreon onde vocês podem juntar e ajudam a financiar este projeto que é autofinanciado uh, e não é só simplesmente estarem a ajudar a financiar, é, é, tem uma data de, de benesses. Tem acesso a livros de vários autores que passam por aqui. Tem acesso a bilhetes mais baratos para espetáculos. O, a, o Patreon, neste momento, funciona quase também como uma rede social. Posts específicos onde vamos estar só nós a conversar. Há ah, hipótese de termos aqui um telegramo também. Um quarto de hotel para todos nós. Quem sabe? Não sei. Há muita coisa que vocês podem ter por apenas... Acho que é 2 dois euros, dois euros por mês. Uh, quanto ao meu convidado de hoje, uh, desta próxima hora, é formado em, uh, em psicologia. Uh, tirou também o seu mestrado em Psicologia Cognitiva e Social, e, mas tem dedicado a sua vida, a sua carreira, uh, a um conceito que muitos, muitos de nós já ouviu falar, que tem presente na sua cabeça, mas que ninguém sabe porra nenhuma o que é que isto significa, que é inteligência emocional. Paulo, Paulo Moreira, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Uh, obrigado uh, o Paulo que tem, este é o teu primeiro. Isso, sim. Uh, inteligência emocional, uma abordagem prática, lá está. Isso, é verdade, aquilo que nós vamos tentar é. aqui Nesta, uh, Neste podcast mu, Uma primeira introdução ao tema uh, Tens o um, um segundo livro Que lançaste agora, não? Sim, o
1: ano passado, Gerir Emoções
0: Gerir Emoções, também é, é workbook? Ou é...
1: É, é um bocado mais pesado que esse Mas também o subtítulo A minha criatividade, a mesmo ter uma abordagem prática É um guia prático <risos> mas a segunda metade do livro é só mesmo exercícios para aplicar a e o terceiro vai. vai
0: ser uma intervenção prática <risos> olha, vou
1: apontar isso
0: e tens aqui este jogo, que eu já, já me tinha cruzado com ele é. uh, quando eu estava a fazer a pesquisa e, e achei curioso que é a inteligência emocional o jogo, uhum. treinar as tuas emoções isto é um jogo de cartas Uh, tipo Magic the Gathering, só do ah, que era o Magic.
1: Não, eu conheço o Magic, mas não, é, é quiz, é, é como Pictionary uh, Com conheço. perguntas, sim, sim, sim. Com perguntas, perguntas, mas tem quatro opções de resposta e quem responder pois, tá, e as regras, mais. Uh, Foste tu que idealizaste o jogo? não? Sim, foi.
0: Desprezo, a carta de desprezo. Ah,
1: essas são cartas especiais, tens que ler nas instruções. Okay. Eu não tens nada. Juntas tá é que têm. Uh, Exemplos, e foi tá, a tá que fez o design. Que ela é que tem um uh, Isto veia é artística. curioso,
0: ou seja, é para a pessoa avaliar qual a sua. Uh, o seu entendimento do tema. É isso?
1: Isso, é ver quem é mais emocionalmente inteligente. Dá até 4 jogadores, e tem se várias perguntas. Umas mais. Uhum. complexas que outras, mas é, são coisas que a pessoa aprende com base na investigação que existe no tema, ou seja, não é inventado por mim, Quer dizer, sim. e pronto, e aprendes de forma informada e, e é isso.
0: Vou experimentar com, com as miúdas, vai acabar tudo à chapada, como é que costumo. <risos> Geralmente é o que acontece no monopólio, assim. não há inteligência emocional. <risos> <E não. risos> oh, oh, Paulo, então explica-me, uh, o que é que é uh, este conceito que todos nós já ouvimos falar, que é inteligência emocional, mas o que é que é isto? O que é que é, na realidade, inteligência emocional?
1: Olha, e disseste bem, todos falam, ninguém bem sabe o que é, mesmo na literatura tu tens várias teorias sobre o tema, não há uma definição. Eu vou dar uma definição com base nos autores que iniciaram o tema, em 1990 foi quando surgiu isto, já tem aqui. 30, não? Sim, 33 e, anos. 30, 30, 30, 30, boa, boa matemática. É, já tem aqui mais de 3 décadas e eles definem da seguinte forma. Eu vou dar, vou dar um exemplo para, para nós em casa, quem está em casa também consegue Sim. perceber. É que apesar de nós percepcionarmos as nossas emoções, ou seja, as nossas e da outra pessoa, imagina tu chegas a casa. Corre te o dia mal, estás estressado chegas a casa, está a tua esposa e as tuas filhas imagina que estão chateadas, ok? Hum. percepcionas que tu estás estressado e percepcionas que elas estão estressadas ou chateadas entender, entender é entender a, as causas, as emoções e as consequências ou seja, porque é que eu sou estressado e porque é que, será que elas estão chateadas e entender as consequências ou seja, se isto continuar assim
0: Ok. Vai Ou seja, basicamente é não ferver em pouca água.
1: E, e isto é apenas entendimento, é isso mesmo. Ou seja, não ferver e pelo não ferver eu tenho que entender isto. Eu tenho que entender isto. se eu entrar a ser interessado e elas são chateadas e isto vai acabar tudo à estalada. E depois é ok, qual é a emoção que é mais adequada aqui? aprender a gerir a emoção. Isto é quase um processo e depois podemos falar sobre isso. Mas, em resumo é que de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções e fazer o mesmo com as emoções das outras pessoas.
0: E... Ou seja, hum, é assim, é este conceito de não ferver em pouca água, mas há que também aqui um... É, percebo que logo é um, um, um conceito que envolve um, uma grande fatia de autoconhecimento.
1: Hum, sim, tu não consegues controlar aquilo que não compreendes. Sim. Como é que tu vais gerir o teu stress, ou a tua irritação, ou a tua tristeza, ou a tua ansiedade, se quiser gerir, pois podemos falar sobre isso, podes não querer gerir, sim. ou pode não ser gerível, uh, tu tens que entender que estás a ter essa emoção. Sim. E tens que entender que emoção é que é. Eu vou dar um exemplo. Uh, eu costumo fazer um levantamento, já fiz isto mais de duas vezes, e pergunto a várias pessoas quantas emoções já é que conheces. Dou 30 segundos e peço para as pessoas escreverem o mais rapidamente possível.
0: As pessoas dão para aí duas ou três, tanto.
1: Isso. Bom, eu costumo perguntar quantas... É, Deve é ser acha? para
0: aí. alegria, tristeza...
1: E? Uh... É alegria. isso, estás a ver? Pois é. 3 e 4 emoções. Geralmente dizem três A mediana, não é a moda, depende, mas a mediana são ali três emoções. Tristeza, alegria, raiva... Ou oh, sem ser raiva, pode Irritação, ser... Irritação,
0: mas uh, depois há aqui uma coisa que mistura, que é emoção e sentimento, que são coisas diferentes.
1: Temos falado sobre isso, não é? Mas três emoções é o que as pessoas mais reportam. Isto, três palavras, eu tenho um bebê de 18 meses, é quase o que ele fala, ou seja, nós somos bebés emocionais, nós somos muito ilustrados Isto é importante saber, uh, eu, eu lembro de falar este exemplo com uma amiga minha, que ela é psicóloga, ela trabalha com adolescentes, e ela e tu tens filhas, assim, nessa idade, e ela diz assim, Paulo, para mim os adolescentes não têm três emoções, têm duas, que é o estou estou da bem, eu estou boeda mal. E, e isto é importante. Às vezes quando eu digo isto, há pessoas que me dizem assim, e qual é, o que é que eu dizer se eu estou boeda mal, ou estou triste, ou ansioso, estou frustrado? Cada emoção dá-nos uma informação e prepara-nos para enfrentar o meio e adaptarmos de forma diferente. Sim. Se e, eu digo boeda e... mal no mesmo umbrella, no mesmo guarda-chuva, eu não sei que informação é que é essa assim, e não sei como agir a tás, tu
0: estás a meter tudo no mesmo pacote. Porque eu, por exemplo, eu posso estar triste Uh, ou melhor, eu posso achar que estou triste e ficar-me por aqui,
1: isso.
0: Ou, ou, ou eu posso perder um pouco mais, não é perder um pouco mais tempo, mas dedicar um bocadinho mais tempo a, 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 a experienciar aquilo que estou a sentir e perceber, pá, peraí, eu, não, eu não estou triste, eu estou desiludido, isso mesmo, isso estou mesmo. Desiludido. e isto, e eu acho que esta tu saires do triste para o desiludido, leva-te a, a, a colocar mais questões, mas porquê é que eu estou desiludido? Isso mesmo. Sereis?
1: Aliás, o que tu estás a falar é, chama, tem o nome de granularidade emocional. Já tinhas visto falar. Granularidade. Que há estudos que mostram que quanto maior a granularidade emocional, maior o nosso estar Grão a grão enche
0: é a, a emoção o papo.
1: Boa. <risos> a galinha das emoções. E, por exemplo, tu, há bocado, bocado falar de irritado. Sim. Dizer, irritação, frustração, raiva são emoções que as pessoas utilizam de forma intercalar, intermin... mas são emoções diferentes. E dizem-nos emoções, enfim, informações diferentes e depois podemos falar sobre isso mais à frente, agora Sim. se quiseres, mas... E as pessoas podem dizer, estou com raiva, será que estás com raiva ou frustrado, ou irritado? E estás triste, estás desiludido, estás desapontado, estás irri... arrependido, estás envergonhado? E, e a
0: maior parte de nós vive só nessa duas dimensão duas, dimensão, duas dimensões do triste
1: e alegre. É isso. É, é quase positivo e negativo. Estou bué da bem ou estou bué da mal. Aí está. E faz toda a diferença, acredita. Uma pessoa entender isso é como tu diz. a tristeza é a percepção de perda de algo. Algo que seja real ou seja imaginário. Uh, a desilusão é quando eu tenho uma expectativa que não foi satisfeita. Exato. Mensagens diferentes Sim. levam a ações diferentes. Sim. E entender isso é a chave.
0: E que fatia da sociedade não, não terá inteligência emocional?
1: É melhor cortar esta parte. <risos>
0: 90%? <risos> Olha, uh, em termos de
1: percentual... Eu não sei, isso não deve haver. Não. Há estudos sobre isso, não deve haver. Não, depois, é sempre com base há uma que perce... existe. Há
0: uma percepção, se calhar.
1: Olha, eu acho que há grupos. Vamos... Olha, há um grupo de pessoas. Vamos dizer que grupo de pessoas são pessoas que têm baixa consciência, tu há pouco falaste sobre isso, baixa autoconsciência, mas excesso de confiança na sua competência. Como assim? Já ouviste falar do efeito Dunning-Kruger?
0: Uh, sim, 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 que é aquele efeito de quanto menos uma pessoa sabe, mais acha que sabe sobre o tema.
1: Mais confiança, é o chamado pico da estupidez. <risos> o pico da estupidez. É quando eu sei pouco de uma coisa, não entendo a ramificação a complexidade, então eu mais confiante.
0: Sobretudo malta da teoria da conspiração, teorias de conspiração, ou, não sei o que. vejo é um
1: vídeo no YouTube e vou debater com um gajo que estudou aquilo Sim, não é nada assim. Então isto, ou seja, se eu estou com excesso de confiança sobre um tema, não me permite aprender sobre o tema. Esta fatia acho que é perigosa e tem baixa inteligência emocional. E outra, eu diria, são pessoas com, com crenças extremadas E há estudos que mostram quanto maior a força da tua crença sobre algo, menos maleável ela se torna. Menos tu te permites aprender sobre algo. Sim. Isso também, ou seja, tu não te permites aprender mais uma vez. Então acho que pessoas com excesso de confiança na sua competência, e pessoas com, com crenças muito extremadas sobre qualquer coisa na vida, se ficam mais fechadas a esta aprendizagem. Isso... Uh, tá,
0: há, há um... A inteligência racional relaciona-se com a inteligência emocional?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque... Há quem defendesse ao início que eram quase inversamente proporcionais, maior QI e baixo que é mas não existe nenhuma correlação assim. Agora, se fores considerado gênio, por exemplo, dois os padrões acima do, do QI médio, uh, e começa a ser considerado muito inteligente e gênio, por vezes essas pessoas, se calhar, pelo desenvolvimento do dia-a-dia, -dia, da sua vida, a facilidade de atingir objetivos, objetivo, etc., se calhar, um pouco esta parte. Agora, não há uma relação direta entre QI e QE. Mas há uma, relação,
0: há uma relação direta entre que é, portanto, coeficiente emocional, esse, será? Esse. e ego. Uh,
1: neste caso, inversamente proporcional?
0: Não diga, uh, quanto mais tiveres a presença do teu ego, menos, menos inteligência emocional? Inversamente. Eu Sim. diria,
1: eu por acaso não conheci nenhum estudo sobre essa parte do ego, mas acredito se no ego tu fechas mais uma vez ao feedback de outro...
0: Porque isso é fechas-te ao feedback e acabas por ter uma posição extremada de... Boa. Uh, extremado, ou oh, também esse do efeito de Downing Kruger, de, se eu é desta merda, sou é da bom, é isso sou até conta,
1: quase fica ali com um traço de narcisismo, não é? Sou maior de todos, sou melhor que todos, não preciso ouvir a tua informação, faz tá, sentido? Diria que sim também.
0: Sim uh, Onde é que se vê uh, a, a inteligência emocional, ou neste caso a falta de inteligência emocional no nosso dia-a-dia? -dia?
1: <risos> onde <risos> se vê? Uh,
0: como assim? Eu quando coloquei, quando pensei nisto, estava a pensar um sítio claro onde se vê falta da inteligência emocional é no trânsito.
1: <risos> Sim. Sim.
0: Estás a ver? Situações do dia a dia de Tô. relacionamento, de... porque a inteligência emocional está presente no, no é, uma, é uma gestão hum, é uma gestão que acontece ao segundo. Sim. Não é? Sim. Mas tu tens situações do ah. dia a dia onde tu Colocas em, em prática isso.
1: Olha, eu acho, por exemplo, cada emoção leva-te a tendências comportamentais diferentes. Por exemplo, a tristeza leva-te a retrair, por exemplo, a repensar na situação, a ruminar. Tudo o que seja emoções de ação, de aproximação, tu vês mais os comportamentos esses disruptivos. Por exemplo, tudo seja a agressividade, agressividade é a comportamental, mas a raiva, a equitação, a frustração, ou seja, a tristeza, medo, não vês tanto. Então, essas emoções é onde vejo mais. Então, onde é que tu podes ver no dia-a-dia? -dia? Onde existem esse tipo de gatilhos? Exato. Gatilhos de injustiça. Por exemplo, sabes o que é que o trânsito... Existe o, o Rage Road, é? a fúria da estrada. Sim. Porque o trânsito junta vários gatilhos que levam à raiva. Um dos gatilhos é a percepção de injustiça. estás naquela fila, ali a cumprir, meia hora, na fila, de repente, vem um fulano e enfia-se lá à frente. Que tu dizer? Eu estou aqui há 20 minutos e este gajo corta. Injustiça. Outro gatilho é... A, a, a percepção de interferência em um objetivo meu, ou seja alguém está a interferir com o um objetivo meu, o meu objetivo é chegar a casa ou, ou, ou para se, o trabalho ou, ou trabalho, assim. se eu for horas e este gajo posto mais à frente e vou demorar mais há dois gatilhos que nascem, tipo o gatilho mãe e o pai que tem um filhote que...
0: e... Há, e há mais que também de depois tu constróis todo um enredo,
1: não é? sim.
0: Um cabrão e este cabrão traz um Audi é sempre <risos> assim, porque são os gajos dos carros grandes é que têm a mania. Isso. Ou seja, é, tu constrói é. toda uma narrativa.
1: Tu tocaste um ponto-chave que é as emoções têm gatilhos universais e a nossa narrativa intensifica essa emoção ou pode alterar a emoção ou diminuir. Então, na raiva, essa narrativa, quem é que ele pensa que é, mas ele pensa que é uma onda é por cima da aula e estes gajos são os piores, tu alimentas, tu jogas, digamos, gasolina ali para, para a fogueira e aí a emoção não torna tão adaptativa. Porque até então as emoções são adaptativas. Já reparaste que muitas pessoas culpam essas emoções pelos comportamentos que têm. Uh... Como assim? Por exemplo, tu dizes uma coisa e te arrependes sempre para a tua esposa ou aos teus filhos. Estava irritado. A Vai culpa ser. foi. Não devia ter estado irritado. raiva é etc. Não, te, não tem a ver com a emoção. Tem a ver com a forma ou como geriste a emoção e tem a ver com o comportamento da emoção. Por exemplo, na estrada, aquela raiva diz não, isto é injusto, eu estou aqui há, há algum tempo e nós, enquanto sociedade, isto não pode ser. Agora, é toda esta narrativa que tu colocas em cima torna a emoção disfuncional, depois apitas, faz aquela coisa que quase que partes atrás, faz todo o sentido, não é adaptativamente estás ali, insultas a mãe dele, oh, dela. Uh, isso tudo não é adaptativo, mas o problema não é a emoção. É Sim. como tu geras emoção Sim. E aquilo que fazes com a emoção. E, e lá
0: está, é, o, o problema é tu uh, nem sequer identificas a, a emoção, tu simplesmente a vives.
1: Também. Tu podes ficar inundado, é o chamado sequestro. fica sequestrado, ficas completamente emocional, animal. Só vejo aquilo à tua frente. E depois a emoção tem uma coisa que é, tira -te a temporalidade, ou seja, com a emoção só existe o presente. Agora, eu tenho que atacar aquele gajo. Tem que ser Sim. agora, eu tenho que dar cabo dele. Não há temporalidade e não há antecipação das consequências. Se eu fizer isto, o Taylor, como é, o Gate Taylor, uma coisa assim, está quase a bater. Se eu fizer isto, eu posso bater e vai ser pior. Eu não penso nisso nesse momento então quando eu fico inundado pela minha emoção torno-me menos, digamos, racional podemos dizer assim é,
0: isto, é, 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 eu estava a pensar porque é isso é, em, toda, em, toda, em todos os momentos do teu dia tu estás sempre a não gerir emoções estás constantemente só as, eu nem diria experienciá-las é, 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 é isso, acho que tu acabas por estar, tu sobrevives porque não sei ti, tu estás um gajo, não digo é a maior parte das pessoas, mas há uma parte das pessoas que está no trânsito. Gajo, Filha da puta <risos> no, no supermercado que mais sai daqui, não sei o que, num autocarro, olha, este Cabrão foi sentar ali e, e tu e vais ficando irritado, chateado, whatever, triste e simplesmente chegas ao fim do dia com aquela carga toda
1: e tu não geriste nada. Simplesmente foste atrás de tudo aquilo. Sim, torna-se mais reativo. E quanto mais dispões a essas emoções a essas situações, menos tolerante ficas. Nós temos, digamos, há um investigador que é o Roy Boymeister, que ele dão muita força de vontade e de, de autocontrole, e ele diz que nós temos, imagina, isto é a nossa força de vontade. Nós acordamos e enchemos um copo. Há pessoas que têm um copo maior do que outras, por motivo de podíamos falar. E cada vez tu pá, aquele fulano, assim, tu, é pá, aquele gajo na estrada, tu chegas a casa, Muitas vezes acaba a água antes de chegares a casa e depois salta-te a tampa. Então o truque é aguentar chegar a casa com um bocadinho de água para dar para a família ainda. Isso convém. Ah, e depois, e depois, é, é essa
0: gestão em casa é, deve ser onde se faz mais, onde, se, onde tu tens de ter maior gestão emocional é em casa, não. A gestão da, das emoções.
1: Geralmente, geralmente as pessoas, e acho que a grande parte de nós concorda com isso, têm maior dificuldade em gerir as emoções em casa porque nós estamos num ambiente mais confortável, tipicamente também no fim do dia temos Sim. menos água para, para, para tomar, mas estás num ambiente mais confortável, sentes menos limites, menos normas societais, por exemplo, estou no emprego eu sei que não posso dizer certas coisas ao meu cliente, ao meu colega, ao meu chefe, mas em casa sinto-me permissão para tal. Então, por isso, eu deixo ela a percorrer um pouco mais a emoção, o seu caminho a sua intensidade e se calhar não consiga agarrá-la e gerir tão bem. É porque nós temos que ser mais preventivos na forma como gerimos as nossas emoções também.
0: Então como é que uma pessoa hum, onde é que a pessoa adquire inteligência emocional?
1: Onde é que adquire? <risos> Qual é a loja? <risos> para, já, para já não existe, digamos, a pessoa emocionalmente inteligente e a não emocionalmente inteligente é quase, isto é quase um guarda-chuva onde existem vários fatores ou vários componentes e tu podes ser muito bom numa portanto tu podes ser muito bom na literacia emocional, portanto, no vocabulário, ok, estou triste ou estou desiludido, ou estou arrependido, ou estou culpado, ou estou com remorso. Podes ser bom nisso, mas és muito mau a gerir-las. Ok. Ou podes ser muito bom nisso e és mau a reconhecer nas outras pessoas. Hum. Então isso não existe por aí assim. Agora, para nós treinarmos a nossa inteligência emocional, há quatro grandes pilares. O, o primeiro é este, é definir o que é que queres treinar realmente. Imagina, eu chego ao pé a ti e digo assim... Raminhos, eu quero melhorar a minha saúde física. Um exemplo. E tu, ok, mas que é a alimentação? É o desporto? É o yoga? O que é que queres fazer? É... Isso. Isso, objetivo. O que é que eu quero? Gerir as minhas emoções? Aumentar quem o meu plano? É o que fazer, é. é que gostas de fazer primeiro? Pode ser o que é que gostas que é mais fácil de conversar? Então, ok, quero aprender a gerir as minhas emoções. Então, ok, esse é o objetivo. Segundo pilar, eu vou trabalhar uma competência para o fazer. Vamos supor que eu quero aprender a, a comunicar melhor quando eu estou chateado. Ser mais assertivo, ser mais empático.
0: Eu acho que, vamos pôr aqui exemplos práticos, eu acho que, não sei. Se concordas ou não, mas uh, uh, a maior dificuldade da maior parte das pessoas é não ser, uh, não, a questão do reativo, não ser tão reativo. Isso. Não é? Portanto, uma pessoa, eu dizia assim, eu quero aprender a não ser tão reativo.
1: Ok, então, por exemplo, um dos motivos que nós somos reativos é quando nós sentimos a intensidade da emoção a, a subir, a, eu inicio logo uma tendência de ação. A emoção dá-nos uma tendência de ação e nós executamos, aguardamos ou, ou e esperamos. E existe ali uma margem de tempo, já deves ter ouvido falar daquele intervalo de 5 segundos ou não, já ali cerca de 5 segundos, e se nós... Isto
0: não é para quando a comida cai no chão.
1: <risos> Olha, havia um <risos> vídeo sobre isso. Realmente. Mas o que é mentira. <risos> <sim>. <risos> Cuidado com isso. Uh, mas imagina, ali um intervalo de tempo, porquê? Porque o intervalo de tempo resfria a emoção, é quase tipo, assim, sobe e depois deixa assim, mas não continua. Então tu estás assim, se tiveres a capacidade naquele momento de eu vou apenas, não é eu vou gerir a emoção. Tu tens de ter uma ordem simples disso que está no teu cérebro. Porque, naquele momento tens muito tempo a pensar. Então eu estou irritado e eu penso. Vou só aguardar 3 ou 4 segundos, por exemplo. E até contas para ti. Um, Lá, se vais para um cliente e estás a da resposta, pode ser estranho, mas também pode resultar. Mas 1, 2, 3, 4, 5. E depois, se calhar, a emoção de 1 um a 10, em vez de estar no 10 ou no 9, diminui -o para 7 ou para 6. E às vezes é o suficiente para agarrar-se a emoção. E há pessoas que fazem coisas como, antes de responder, pegar no copo, e beber um pouco de água, virar isso para não é, lado... E não é isso, é, isso não é
0: aquelas pessoas que quando a gente faz uma pergunta e elas estão a bater o pé? Isso não é... Não... Pode ser nervosismo também. Sim, mas sabes, há, uh, aquelas pessoas que começam... Sim. Mas isto, isto é estar a ser reativo. A mesma, não é? é? é. Depende. Porque... Uh, é, porque a, a ideia... Eu não, não faço muito isto, mas eu tenho amigos meus que fazem isto. Tenho que amigos. Que... <risos> não, mas, não, mas eu tenho mesmo. Uh, Luís Filipe Borges, posso dizer o nome, o Boinas. É. <risos> ele sabe que é assim porque é muito engraçado. Porque ele quando se começa a irritar, começa a fazer assim. A esfregar-se toda E eu percebo... Só tu que... Já sabes. Eu já sei. Isto vai dar merda. <risos> Ou seja, uh, ele não está a fazer essa pausa ele, não é, ele está a ter o tipo de atitude aqui estou a perceber,
1: ou seja, enquanto tens uma emoção tens alterações fisiológicas Sim. e depois expressivas ou não e ele, ele inibe um pouco a expressividade verbal mas não inibe não consegue, sim, é, é, é que ele está um, lá está é tá a crescer, a mesma tu podes, depois há várias estratégias uma das coisas que podes fazer é mudar o foco da atenção porque a, a emoção alimenta-se atenção então em vez de ele estar a pensar este gajo, e agora o que, o que é que ele pensa? E está a pensar nisso a alimentar-se é desviar pensar, o que é que eu vou comer mais logo? Oh, isto resulta, e é tentar nós <risos> ou então pensar, olhar para aqui e pensar, olha, isto é branco, isto é começar a encher o cérebro de outra informação, olha, retângulo branco, etc é uma folha, pode parecer pequeno e par, mas é o suficiente às vezes para esfriar um pouco a emoção e depois olho para o assunto e consigo já comunicar. Agora, Sim. isto é dependente do contexto. Claro. Quando dá à minha frente uma resposta rápida, eu vou fazer isso, pode parecer um pouco estranho, assim, quando olho para a folha Agora, Às vezes,
0: é só que aquela questão do respirar fundo é uma
1: janela da oportunidade. O respirar fundo tem várias vertentes que é tu, enquanto respiras fundo, ganhas a pausa de respirar, tu tens o foco, um pouco ligado não é? ao mindfulness, o foco na respiração, então a atenção, mais uma vez, estás na respiração. Sim. E tu estás a oxigenar o teu cérebro. Sim. Então estás a dar mais capacidade para o teu cérebro, digamos, conseguir lidar com a emoção. Então a respiração tem que ir várias vantagens.
0: Um, a eu, eu tinha lido que há, há mesmo os pilares da inteligência emocional, não é? Depende da
1: teoria. Sim. Mas, Bom. por exemplo, uma das teorias mais conhecidas, o Daniel Goldman, que foi a pessoa que popularizou este tema, ele escreveu um livro em 95 e o nome era, e é, Inteligência Emocional e o subtítulo Porquê é que pode ser mais importante do que o KI? Era um título assim meio, <risos> meio, meio provocador. Ele divide em quatro categorias. Primeiro, autoconsciência que é esta capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, entendermos-nos a nós próprios, ter este vocabulário emocional, autoconsciência. Segundo pilar, autocontrolo, gerir as emoções. Esta capacidade de adiar o impulso, por exemplo. Terceira categoria, consciência social. Eu conseguir ler as outras pessoas e ler o meio. sabes aquelas pessoas que falam assim, não é? Ao pé de ti, não sei se tu um passo para trás delas. De sim, então, sim, sim, sim. Falta consciência social, é isso. E depois relacionamentos interpessoais. Que é saber comunicar, saber gerir conflitos. Okay? Então, quatro pilares: autoconsciência, autocontrolo, consciência social e relacionamentos interpessoais.
0: Isso oh, faz sentido, mas isso implica tudo muito trabalho.
1: Sim, muito mesmo. E, porque
0: seja... eu estou a pensar, uma, uma pessoa que queira, que está a ouvir esta conversa e que tenha consciência, eu preciso de melhorar aqui algumas coisas em mim. Fica é, cansada só, de... só de ouvir. Porque, porque isto, ao mesmo tempo, acontece tudo numa fração de segundos.
1: Sim. Isto é como, imagina, sei lá, um piloto, alguém, tem que treinar muito em ambiente de simulação, ok? Antes de entrar em ação. Isto é um, muito a mesma coisa. Eu, eu inatamente vou responder da forma que sempre, sempre respondi. Ou seja, a forma como as pessoas respondem hoje, e há uma coisa em que a gente se o que é. Há pessoas que acham que é falso treinar isto. Porque para mim não é natural, por exemplo, se não é natural para ti, é porque que até agora na tua vida aprendeste desta forma. Assim. tens uma tendência natural ou genética. Te foi,
0: exato, aprendeste, foi ensinado, já vem de família, isso, whatever. É isso, é? sem
1: ser a, a, a base genética, tens a experiência acumulada. Claro. E se não te resulta, ou não está a resultar hoje, se calhar melhor aprender de outra forma. Mas dá trabalho. E tu vais vai acontecer é que tu aos poucos, vamos supor, trabalhas no autocontrolo, tu vais continuar a explodir sempre. Nós somos seres humanos, mas se calhar ao longo do tempo vais explodindo menos vezes com menor intensidade, e recuperas mais rapidamente as explosões.
0: Eu estava aqui a pensar uma coisa, se não, se não sei se, faz, se isto faz sentido ou não. Vou dar o exemplo, os melhores exemplos é na... Tu, tu és pai? Sim. Quantos filhos tens? Só tenho um, oito 18 Fraco. Três, <risos> não é nada. Ao Sara, temos que
1: fazer outro. Não. Sairmos, eu vou
0: explicar uh, Ontem, uh, a pequenina de 7 anos, um, Queria por força. Teve um dia altime... Olha, ontem fomos, fomos almoçar fora. Uh, fomos à experiência, a Marvel Experience no Ubo, que quem nunca foi, aconselha Muito engraçado. Tem que escape rooms para putos. Com, com as cenas, com os, os heróis da Marvel, Olá, os Avengers, etc. Uh, fomos, voltámos para casa. Fomos jantar fora outra vez. E chega, chega à noite e ela diz que quer dormir na sala. Okay. E eu disse não podes dormir na sala mas eu quero mas não podes porque uh, não vais dormir bem, vais-te ficar incomodada, se as tuas irmãs dormissem aqui na sala, podias dormir aqui com elas mas não faz sentido, vais estar muito melhor na, na tua cama e tiveste um bom dia acho que faz sentido não, não estares agora a ficar também incomodada pensando no dia que tiveste e <coughs> fui gerindo isto sempre com este tom de voz mas na minha cabeça estava Vai para a cama, caralho! Foda-se! Caralho, vai para a cama, eu já te disse! Todos esta merda 50 vezes para quê, caralho? Vai dormir! É o que me passa na isso, cabeça. Isso.
1: Mas. Mas conseguiste até ao final? Não, não, isso?
0: consegui até ao fim.
1: E ela dormiu na sala?
0: Não, dormiu na cama. <risos> dormiu na cama uh, e. Não, mas mantive este. Tentei. Fui fazendo estas pausas e quando ela vinha. Mas não sabes, não sabes ainda, mas vais saber. Quando Você vem com Mas não sei o Mas não sei o quê. E eu respirava fundo e dizia, olha, já te expliquei que não faz sentido. Por isto, por isto e por isto e por isto. Uh, e eu, sobretudo, o que eu tinha na minha mente era eu se gritar, eu sei que não vou ficar contente comigo. Isso. Sei que não vai correr bem e que não é necessário. Isso foi sobretudo eu consegui gerir isto com este pensamento e é assim que eu tenho gerido muitas vezes por experiências que correram mal
1: mas é isso mesmo, mas é, essa é a aprendizagem ninguém, e o garante, ninguém está nessa situação e se realmente sentir-se irritado injustiçado, etc eu senti-me por
0: um lado injustiçado foi um dia ótimo, tu estavas a, Esta, a... e assim quem é pai sabe que isto passa na cabeça assim eu não verbalizo, mas o que eu ia na minha cabeça era esta puta <risos> teve um dia do caraças e está aqui a lixar-me a cabeça.
1: Estás a ver? Mas é, é a tua percepção de injustiça. Agora vou-te dar um exemplo. Se tu pensasses assim, não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Teve um bom dia, mas já estás dormir na sala. Se tu removesses esse gatilho ou diminuísse o gatilho, não ficavas tão irritado. Sim. Estás a perceber? É a percepção de injustiça. Estavas a colocar, é, foi um bom dia, meu, mas estás-te a passar ou okay. quê? Porque Sim. É que ela acha isso, e depois estavas a tentar regular isso, mas estavas tava, a, a alimentar, mas conseguiste na parte expressiva da emoção. Mas eu contexto. podia,
0: mas é, o que tu estás a dizer é: eu podia até nem ter chegado a essa fa esse
1: fator da injustiça. Sim, não, ou seja, tu uma emoção podes gerir a vários níveis, tu, tu geriste muito bem nível expressivo da emoção. É farto como estavas a expressar... Mas não, ger,
0: não geria a parte de entender cognitivo. que
1: podia que podia não estar injustiçado com isso. Tu podias atacar o cognitivo que era, imagina, davas uma pausa, o pai vai ali buscar um copo de água ou um bocado de whisky que dizes que é chá <risos> e estás assim, e pensas assim, porquê é que eu estou assim? Por exemplo, opá, estou a achar que isto é injusto. Mas justo porquê? Ela é uma criança, sim, okay, quer curtir, quer acabar o dia em grande na sala, ok, faz sentido, mas eu acho que não é o melhor. Ok, de repente removias um pouco isso. Cognitivo. Pois é, engraçado. Ou fisiológico. Pode não ser tipo, mas fisiológico. Pode ser, Respirar sim. fundo, algo.
0: Sim, tu sentes que aquela, Ou, o tu fervilhar. tu fazes,
1: fazes algum desporto qualquer. Faço,
0: não. faço, faço artes marciais, sim.
1: Davas ali umas socos para cada... Não, pá, não, não tinha o ginásio à disposição. Pronto, mas num boneco qualquer, um exemplo. E, <risos> sim, sim. Então tu podes gerir a vários níveis. Agora, não é fácil ninguém, e ninguém é sempre robótica a fazer isso. Nem devemos, nós temos emoções e elas têm o seu papel. Mas percebes, há vários componentes, mas é normal sentir-se assim. E não é porque tu diminuires a, a, a percepção de injustiça, que não irias sentir injustiça, apenas diminuires a sua intensidade.
0: Sim, e eu tento fazer isso, a minha mulher diz que às vezes eu torno-me uma pessoa muito chata, porque é porque é tudo isto mesmo.
1: Ela diz assim, quando eu não sou uma cliente sua, não sou uma participante do workshop teu, essas coisas para mim não... A, a oh, Catarina,
0: pois, não... a Catarina diz às vezes, quando está muito irritada com alguma coisa, e eu tento uh, dizer, uh, mas se calhar pensa que essa pessoa pode... Eu, e ela diz-me assim, mas eu só quero estar irritada.
1: Deixa-me estar irritado, deixa-me ventilar. É isso. Porque
0: isso também é inteligência emocional ou não? É. O ter a consciência de que eu sei que estou irritado e quero estar irritado.
1: Olha, vou, há, dois, há duas formas, quando alguém vem connosco com um desabafo desses essa pessoa está a pedir uma ou duas coisas. Ou pode ser as duas coisas. Mas primeiro quer... é,
0: eu quero só que me ouças
1: É o chamado suporte social emocional. Exato. Só quer desabafar. Exato. Basicamente é isso. E há a segunda, que é o suporte social instrumental, que é, ajuda-me, como é que eu consigo fazer isto de outra forma. Só que muitas vezes só se quer o primeiro, o desabafo. E por vezes, se, a gente deixa, se deixarmos o desabafo, a pessoa a seguir pede-nos alguma coisa. Mas nós darmos um conselho de forma voluntária, não pedida, tenda a correr mal. Sim. Na nossa cabeça faz sentido ao um conselho. Então, mas tens um problema, vou-te arranjar isso. Sim, eu chave se... de fazer nós assim. somos
0: isto. Nós somos máquinas de problema-solução. É isso.
1: Problema-solving aqui sempre Sim. ativado. E, e, e não é natural para nós. Quando dizem, ah, mas, mas a mim apetece -me. eu sei, mas não tem a ver connosco. Daí isso é em relação interpessoal. Tem a ver com outra pessoa. Tem a ver connosco. Se outra pessoa quer isto, vamos a isto. Se nós quisermos que assim seja.
0: Há, há até quem diga que tu não deves uh, há correntes que dizem que tu não deves mostrar-te disponível a outra pessoa se a outra pessoa não, não quiser isso. Às vezes tu vês alguém que está a passar por uma situação qualquer hum. e tu vais apresentar-lhe uma solução mas e há quem diga que se ela não te pediu ajuda, tu não tens que apresentar solução nenhuma. Isso. Eu não concordo muito com isto.
1: Bem, sabes E tu sabes bem, há correntes, há teorias, nenhuma teoria é factual. Depois depende do contexto. Olha, ontem estava lá com a minha esposa uma amiga dela na altura da faculdade, do início da faculdade, que ela viu agora no, no Facebook, que com o marido, que ela também conheceu, mas conheceu por alto, morreu agora há pouco tempo. Ela tem, 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 tinha 30 anos, morreu há um ano. Ah, não falo com ela há imenso tempo. Será que vou falar com ela e dou os pésamos, mas se for dar, será que vou ativar aqui alguma coisa e recordar? Será que faz sentido ou não? fiz estes dilemas. Por exemplo, vou ajudar ou vou dizer alguma coisa. Eu acho que temos que fazer aquilo que sentimos que, que devemos fazer e também acho que vamos conhecendo a pessoa. Ou seja, sim. por exemplo, tu com a Catarina, tu vais conhecendo o que é que ela quer ou não quer? Ir? Sim,
0: neste caso, neste caso sim, mas às vezes tu, uh, por exemplo, alguém que tu percebes que está a passar por, que precisa de terapia. Estou
1: a perceber, ok, ok, estou a perceber.
0: Estou Estás a perceber? A perceber? A
1: fazer. Chegar ao pé dela...
0: E dizer, olha, tu de procurar ajuda. <risos> <risos> mas se sim. a pessoa não te pediu ajuda, às vezes também é um
1: bocado... E a, a, pergunta, Pode é, ser... a pergunta é sempre, ela, ela sabe que precisa? Pois, e mesmo sabendo que precisa estar disposta Houve uma frase que eu publiquei que era se queres sentir frustração, tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado. Sim. É a receita a frustração. Mas se nós acharmos que faz sentido... E atenção, vou dar um exemplo. Tu podes arriscar fazê-lo e se notares que a pessoa ficou magoada, ok, a partir deste momento eu vi que afinal não correu bem, pedi desculpa. Às isso. vezes temos esta coisa isso isso correu mal. Pedes desculpa. Disto? Eu
0: acho que às vezes a minha, a minha atitude, ou eu procuro que seja... Se eu vejo uma pessoa que está a tentar resolver uma questão dela, da vida dela, não pediu opinião, mas eu tenho uma ideia que acha que posso ser útil, eu, eu partilho, mas não passo daí.
1: Ok. Ou pode dizer assim: olha, importas-te que eu diga sim. O meu, a minha opinião? E também aí vejo. A pessoa disser, não? Sim, a opinião é esta. Está <risos> <risos> bem, <risos> mas eu vou dizer na mesma. Tu devias divorciar. <risos> yeah, assim, se a pessoa disser, olha, sim. Acho que devemos dar. Mas, mais uma vez, isto não é exato. Não é factual. Acho que tem muito contexto. é Dependendo do contexto, da tua forma de estás na vida, tem aqui vários fatores. Uma,
0: uma pessoa pode ser ótima hum. pessoa dedicada à amiga e não ter inteligência emocional?
1: Hum, ela pode ter lacunas na inteligência emocional em alguns aspectos. Ou seja, ela pode ser empática.
0: Hum.
1: Um exemplo. Ou seja, ótima pessoa empática, boa no relacionamento interpessoal, aquilo que eu estava a dizer. Mas é muito máscara a gerir as suas emoções. E é péssima a entender como é que se sente e entender-se a si própria.
0: Isso certo? até é capaz de ser mais comum, estou aqui a imaginar, a uh, pensar. É, capaz ser, é aquele clássico da pessoa que é muito prestável para os outros e é <risos> um pouco prestável para ela.
1: Toma para ti os conselhos dar aos outros. Sim. Ou seja, somos muito bons, como disseste, devias te divorciar. Olha, tu não devias estar nesse emprego. Olha, tu devias ser assertivo com ela e depois nós estamos cheios de problemas em casa. Exato. Isso geralmente essa é a tendência. Agora, sim. há pessoas que têm uma tendência diferente, mas essa é a tendência. Agora, sim, eu posso ser muito bom a ser empático contigo, a escutar a tua dor, a estar contigo, mas na minha vida é um caos, e não só no meu dia-a-dia. -dia, no trânsito, chamo nomes a todos, mas a ti consigo estar contigo. Então, sim, eu posso ter uma baixa inteligência emocional no geral, mas algumas componentes eu teria elevada.
0: Eu, eu, por exemplo, gostas de futebol? Não. O futebol é um sítio onde a minha inteligência emocional se tornou mais evidente. Não. É, a falta. não, não, o contrário ah, boa. exatamente quando eu entrei neste processo há alguns anos já de maior atenção de autoconhecimento, de meditação de meditação mindfulness não é, algo, não é algo que eu pratico todos os dias porque. Prática
1: deliberada, ou seja, em casa, uma fetia de tempo, ou no dia a dia de. Observar? Eu passo.
0: Uh, uh, eu não pratico, por exemplo, aquele, aquela prática de 10 minutos, agora vou parar 10 minutos e vou estar aquela aqui. Prática formal, Formal. Assim. Uh, eu cheguei a ter isso e fazer aqueles ciclos de um mês, dois sim. meses, aqui, mas deixei de fazer porque sempre me disseram, e para mim faz sentido, faz as coisas quando elas trazem leveza. Uh, quando. Conversar. Sim, quando metes a obrigação, torna-se pouco. É.
1: São, são 4h55, vamos lá. Ex exato.
0: Uh, então, quando me, apetece, quando me apetece, faço. Mas o que é que me ajudou? Eu era o gajo típico do futebol, que se passava da cabeça, e gritava, e berrava, ah, e levantava-se, e chamava nomes a toda a gente.
1: Quando bem fica perdia uh,
0: Sim, e mesmo que ganhasse, passava-me da cabeça, se fosse preciso. Uh, e, e é engraçado que eu hoje assisto a um jogo de futebol assim, sentadinha, a ver o jogo, a desfrutar do jogo. Há um lance que é falta... Às vezes posso-me exaltar, mas nem de longe nem de perto o que me exaltava. É muito curioso. É e muito tu curioso. tu deste
1: um exemplo desta evolução. Ou seja, é trabalhoso, mas tu vejas esse exemplo. Tu
0: Sim. Vê... E mesmo eu noto essas... No trânsito. Aquilo que tu estavas a dizer no trânsito. Eu às vezes estou numa fila e há um gajo que se vai e, e, e eu estou na fila e o gajo mete-se à minha frente e vem esse e eu... Mas aí o que eu penso é, eh, vou deixá lo passar, não há, qual é a necessidade de eu entrar aqui numa guerra agora e quantas vezes eu já fiz isto?
1: Olha, tu estás a fazer a chamada reconstrução cognitiva, que não foi feita na parte da injustiça, tu aí geriste a tua emoção na parte cognitiva. Tu não disseste, é injusto, como é que ele pensa aí? Não. não digas nada, não buzines, não olhes com cara feia, não faças o dedo do meio... Tu geriste a parte cognitiva. É outro aspecto de... Sim, mais... Uh... Olha, o um futebol hoje versus raminhos passado a cabeça. Sim. Uh, quando é que achas que valorizavas mais o futebol? Ou achas que valorizas da mesma forma? Mais agora. Interessante.
0: Valorizo mais o futebol de desporto. Enquanto desporto. Não é,
1: como é que eu ia te expli explicar?
0: Uh, eu já percebi o que é que queres dizer. Eu é que estou a pensar de outra maneira. Ok. É, eu gosto de, do futebol, mas valorizava mais antigamente. De, de,
1: isso, isso mesmo. Estou a perceber o que, o que é que isso. tu queres, a tu queres vem dizer. o significado que atribuímos, quanto Sim. maior o significado, por exemplo, tu não ficas triste com a perda de todas as pessoas. Sim. Quando são pessoas próximas a ti, eu, eu
0: passava-me quando o Benfica perdia antigamente, eu passava-me da cabeça. Por exemplo, eu hoje fico triste e fico, pá, fico, epa, que merda.
1: Mas se calhar essa valorização isso que estou a dizer. Sim. Também ajuda, de, de alguma forma, não sei Sim. como, desvalorizou, então também não é tão intensa e também foste aprender a regular de outra forma. Sim. Então isso é interessante. Tu estás a mostrar o teu aspecto na parte regulatória, a tua evolução. Não Sim. quer dizer que sejam todos os aspectos não,
0: da vida. Não, não, e, e não mas... é. Porque era aquilo que eu estava a dizer, na relação com a família, muitas vezes, hum. sobretudo na relação, digo, diria eu, que acho que as pessoas que nos estão a ouvir se calhar vão se identificar também, é isso na relação conjugal Há sempre muita coisa que é difícil, porque se envolve aqui muita coisa, envolve, hum, às vezes tu, tu entenderes que, ok, eu não, me, não vale a pena me chatear e, e vou respirar fundo porque não é isto, é um filme que nós estamos, é. estamos aqui a fazer... É. Mas depois, se calhar, a outra pessoa não tem o mesmo gestão que tu fazes, portanto... Não, é só tu, é não sou só eu que estou ali é e ela está a fazer outra gestão completamente diferente. Uh, às vezes há aquela quase, não é necessidade, mas é um... O, o, aquilo que estávamos a dizer é o direito, porra, mas eu também tenho direito a estar chateado. O direito, é isso. Não é? É isso mesmo. Há muita. Sobretudo na, na, nas relações com de... Epa,
1: Há muita coisa em jogo. E, sabe, e há uma coisa interessante a dizer: tu, tu sabias que, por exemplo, eu estava a falar do significado. Quando perde o significado, ou muda a emoção, ou a intensidade é, é, é menor. Há, há uns, não sei se já ouvi falar de John Gottman John Gottman estuda casais ele tem um laboratório que é o Love Lab é assim que ele fica, <risos> mas ele faz investigação furidura, é psicólogo, ele e a esposa que é a Julie Gottman e ele estudou casais a interagir e ele, e ele tem uma taxa de detecção e previsão de divórcio de cerca de 91%. <risos> se então, calhar não não ir lá. <risos> Ou seja, ele vê o casal interagir. Não diz ao casal, é vocês que se querem. Mas ele aponta nas suas anotações e acerta cerca de 90%. Ele viu vários traços, mas já há dois indicadores fortes que prevê o divórcio. É quando numa interação existe muita demonstração de nojo e de desprezo. Portanto, um, um dos elementos do casal. E vê bem, é porque dizem que enquanto eu me irrito, é bom sinal, porque, porque tu gostas da pessoa, achas Sim. que tu queres lutar, queres manter. Se tu retirares, digamos, imagina tu, passavas a não gostar da Catarina, aquilo que ela fazia, dava-te nojo, como é que fizeste isso? Ó, tipo de desprezo, Sim. superior a ti. Então, ou seja, isto também sinaliza a importância que tu tens, Catarina. Exato. Na, no, no laço com ela, porque isso também é bom. Ou seja, Exato, é a bom irritação
0: sempre... irritação uh... demonstra isso, é demonstra... Tu, tu,
1: tu, a dizer, mirei, relação, sim, tu sim, queres sim. manter aquela relação. Se não quiseres, sabes-te a borrifar. para aí sim. No meu, no meu canto Por isso, isso é até ao saudável. E só o facto de nós sabermos isto, dizer, ok, estou irritado, é porque olha, realmente gosto de ti, isto é importante para mim. Esta relação, esta ressignificação também ajuda, ok, boa. É uma emoção normal, natural. Vamos lá isso.
0: É, é, é curioso. Um, em relação ao futebol, há uma coisa. Que, que eu estava aqui a pensar que, e eu falo muitas vezes o Sérgio Conceição
1: <risos> o silêncio, eu vou beber água <risos>
0: uh, o Sérgio Conceição é um treinador uh, que eu costumo dizer que não tem inteligência emocional e, e a malta do Porto atenção, é assim eu conheço o Sérgio Conceição há muitos anos entrevistei num evento solidário eu falo de vez em quando com, com o Sérgio e trucamos, já troquei mensagens com ele e eu tenho ideia que é um bom tipo, que é super apostável e, e, que é, e que é boa pessoa. Mas não tem uma coisa a ver com a outra é neste isso, sentido.
1: Está é isso mesmo. Mas é o
0: eu ferve em é pouca isso, água. E, é e para além disso, o, mas o futebol também não é um bom sítio porque ele está ali sobre pressão durante 90 minutos. Mas eu, eu olho para, para o Sérgio e penso assim: ele ganhava se trabalhasse isto. Se ele conseguisse trabalhar isto, ele tornava-se. Era bom para ele. Para <risos> não morrer da taca É assim, também então
1: existe temperamento, traços de personalidade, ele também tem um traço se calhar, mais, não é? é mais agrido, a, mais aguerrida é, do norte, malta. É isso, ou seja, sim. ele também tem, valoriza isso. E os nossos traços também revelam a forma como nós lidamos com as emoções. Tu conheceste claro. pessoas na escola que eram super relaxados e calmos, e se nada mudou drasticamente na sua vida, são pessoas que tipicamente levam melhor as coisas. Que há pessoas que nascem com. Uh, sim. predisposições que tornam mais fácil a gestão emocional se calhar o seja não tanto e depois a forma como alimenta isso, se calhar a percepção de injustiça a percepção de, 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 de... que aquilo não é o correto, a percepção que alguém sim, quer me atacar há, e como sim. ele verbaliza, não é? Tem sim, fim, e sim, de supósito, ou a injustiça
0: dá-me a atacar
1: ou a interferência ao meu objetivo a raiva são três grandes gatilhos percepção de injustiça percepção de interferência ao objetivo que eu quero alcançar ou percepção de dano emocional, Sim. físico, e que vão ser os três que ele é verbaliza. Exato, estão-me
0: a prejudicar.
1: estão a prejudicar, o Porto não ganha não sei quem por causa deste gás que dá-me a roubar, isto não é justo, quer dizer, como é que eu sou expulso e o outro não é? Os três. Então, se a Rage Road já é forte, estes três na cabeça de uma pessoa, é porque depois um gajo nem sai do banco.
0: <risos> não sai do banco. Ele não chega a sentar-se. Mas num ambiente daquele que é tão intensivo, ele, tira, ele para trabalhar isto, não sei, para trabalhar isto teria que fazer um workshop Não. um estágio teria que sair dali, teria que ser num Olha. período de pré-época teria que ter um ou dois meses
1: eu vou dizer em que coisa. trabalhasse isto eu vou dizer uma coisa eu vou falar um, estudo, um estudo se calhar um pouco estranho uh, geralmente treina-se as emoções em ambiente controlado como estava a dizer, por exemplo eu chego a casa e escrevo por exemplo, como é que dia, como é que eu regi dessa forma como é que podia fazer de forma diferente e esta aprendizagem vai sendo incorporada aos poucos ao longo da minha vida mas é um processo muito mais gradual Agora, eu, a chamada cognição fria, quente, não sei se já falar, cognição fria é quando eu estou aqui sentado tu falar das coisas. Deves respirar fundo, etc. A cognição quente é quando estás no momento, o inundado sim. pela emoção. E o que os estudos mostram é que quando tu treinas em, durante a cognição quente é quando tens melhores resultados. É eu tentar incorporar isto no momento quente.
0: Isso é quase, a psicologia é quase a, a exposição. É, é. Um exposição. trabalho de exposição? É
1: quase a exposição gradual. Então é isso. Não era só ir ao workshop e ouvir os, os comentários e realmente faz sentido. Eu posso ter este treino em cognição fria? Ou seja, chega a casa, faz um exercício escrito, ou imagina como é que seria de uma forma diferente. Tenta fazer quando está mais controlado. Agora, quando salta a tampa, é tentar, nesses momentos, ter alguma forma de ativar algum recurso para tentar. Ok? E quando conseguirem cognição quente eu tenho muito mais facilidade, depois, na próxima, no próximo momento mais quente, mais volátil, uh, incorporar essa aprendizagem. Agora, eu posso simular essa cognição quente, eu posso invocar artificialmente, ou quando eu estou no momento, que é super desafiante. Eu vou dar o exemplo do estudo que eu estava a falar. Há um estudo em que colocaram participantes quando estavam uh, sexualmente excitados, Ou seja, isto até deram aos estudantes vários computadores, plastificar os computadores, porque eles tinham que estar ali a, a jogalhar, não é? Desculpa pelo meu português. Então, quando eles estavam ali a ver o um vídeo, não sei o quê, quando estivessem com o Super Horny, vinham perguntas para ele responder, <risos> ah, isso é tortura! E era... Isso é tortura! E perguntas tipo, quanto eras capaz de maltratar alguém? O quanto eras capaz de utilizar o sadismo? naquela não, altura não, não. eram todos maus, não? Yeah. Tipo cenas tipo quando está já ativado sexualmente é não utilizar o preservativo, de certeza uh, batia nela, não sei quem ou nele, uh, fazia cenas boé sádicas, mas quando fazem estas perguntas em cognição fria, eu sou sempre, eu vou sempre usar preservativo, eu não vou bater em ninguém, percebes? E até houve, houve um, um podcast que eu ouvi de um psicólogo em que havia uma rapariga que engravidou aos 18 anos e os pais sempre disciplinaram, dizer não, deves usar preservativo quando tiveres a tua primeira interação e ela sabia e falava e dizia que sim. Primeira interação não usou prestativo. Com a posição quente. Ah.
0: <risos> Isso Então, se calhar, o Sérgio tem que. Mas eu estou a ver jogos do Porto é muito. Eu acho que ele devia ir treinar tipo, os infantis fazer uns jogos dos infantis como treinador dos infantis
1: sim, ali a intensidade estava mais moderada a intensidade
0: então... estava mais moderada e isso 20 escalão até chegar aos senhores outra vez olha,
1: mas isso é uma estratégia, sabias é a escadinha que é, tu primeiro começares com situações menos intensas e vais escalando é uma estratégia essa
0: olha Sérgio, se estás a ouvir o, o, o podcast eu depois vou-te mandar o link para, para tu veres e não te passes comigo porque eu estou aqui a pensar num ponto de vista porque eu, vou, eu, eu vejo e penso mesmo, mas pá, este, eu sei que este gajo é bom tipo, qual é a intensidade?
1: e houve incognição frio
0: Sim. e houve incognição fria uh, isto tem tudo muito a ver também com empatia e compaixão sim são
1: componentes da parte de, naqueles pilares da consciência social que que é tens a capacidade de empatia, há várias situações de empatia não é? mas é sentir o que a pessoa sente, e há várias divisórias e a compaixão a compaixão é um bocado diferente que é o desejo de aliviar a dor da outra pessoa, sim. tu quando falaste desse exemplo tu estás a sentir compaixão Seja, Sim, o desejo é... de aliviar, de ajudar aquela pessoa e não
0: sentir a dor dele, mas o desejo de, de ajudar, aliviar, de isso aliviar. é compaixão Sim.
1: se tu disseres só assim, não penses nisso é simpatia, isso passa isso é simpatia, tu queres evitar o que <risos> se estiveres ali, pá, deve ser pesado aquilo que ele está a passar, empatia se tu Sim. queres mesmo ajudar aquela pessoa o de aliviar a dor, é compaixão e isto também pertence à inteligência emocional se fores mais sociopata, psicopata tu se... não
0: tens isso, portanto não tens inteligência emocional
1: não tens. Agora, há alguns estudos que mostram que há alguns sociopatas também cotam de forma elevada em alguns testes de inteligência emocional. Porque para medir a inteligência emocional é desafiante.
0: Pois, porque lá está, é, eles se calhar, é, estou eu aqui a pensar, um sociopata é capaz de entender o que é que o outro está a sentir. Empatia cognitiva. E usar isso a favor dele depois.
1: Não tem empatia chamada afetiva. Que é Exatamente, mas tem a mas... cognitiva. Dele e dos outros. Entende ali quase a matemática da coisa. Se isto acontece ele e, faz, um... e faz um jogo isso, disso. Isso é? isto pode levar a isto. É, isso mesmo. é porque manipula muito bem as pessoas. São muito boas nas interações sociais, tipicamente. Não sentem nada, Sim. mas são muito boas em interagir com a pessoa.
0: Estou uh, a ver aí uh, transtornos de personalidade, narcisistas.
1: Também, também. Mas Não. aí a pessoa nota a grandiosidade quando é um narcisista. Sim, sim. Mas está tá ali, mas... é isso, eu sou maior e tal, eu vou-te ajudar, eu consigo-te ajudar. Isto, isto
0: na, na realidade, inteligência emocional, quem está a ouvir aqui, é uma questão de saúde mental. Sim. Porque é melhorar a nossa vida. Uh, a falta de inteligência emocional pode levar a questões de saúde mental, de doença mental.
1: Olha, existe muita literatura já que mostra a relação entre inteligência emocional e saúde mental. Também saúde física, <coughs> mas menos mas saúde psicológica, imensa literatura, ou seja, quanto maior a nossa inteligência emocional, melhor o nosso bem-estar psicológico, é muita mesmo, porque é um pouco a prevenção. Se tu fores ver o DSM, o Manual Estatístico de Doenças, grande parte das, das doenças lá listadas, muitos autores concordam, deve-se a uma falta de entendimento e regulação das emoções. Então, se tu fores mais preventivo disso, tu consegues antecipar muitas situações, manter-te mais saudável em muitas situações. Não quer dizer que seja assim efetivamente, mas tu consegues lidar melhor com as emoções. Se mais propenso a ataques de pânico, se mais propenso a saltar a tapa, tipo sério o exemplo, etc. É mais difícil, mas tu desenvolvendo este, este aspecto torna-se mais fácil dentro do difícil.
0: Mas será que pode levar, tipo, não, não por si só, no, do, talvez não, mas pode ser um pilar, um fator importante para casos de burnouts uh, no trabalho? Uh, o que é? que é o burnout? o burnout é, esse, é o excesso é o, é o esgotamento não é? O antigo...
1: é. há quem defina como stress crónico ligado ao trabalho e tem, tem, tem sentimentos de burnout, tem sentimentos de esgotamento tem sentimentos não, e, de cinismo e, para do o teu trabalho não gostas e sentimento de pressão ou seja, e cada vez gostas menos daquilo que fazes e, e também tem a ver logicamente com, com, com a estrutura do trabalho muitas vezes em que tu estás inserido okay? estruturas uh, mais pesadas de trabalho levam mais a isso, mais ingratas menos, uh, menos recompensadoras etc. Uh, mas tu conseguires antecipar alguns sinais é que já viste que o ser humano é muito reativo ou seja, tu só vais reagir quando estás mesmo mal sim porque um dos motivos pelos quais nós gerimos as nossas emoções e tu sabes isso, é nós queremos fazer coisas que nos façam sentir bem o tal aproximar como se fala do prazer e queremos evitar coisas que nos tragam desconforto sim. então, tu estás no trabalho um colega teu é chato contigo, está ali e tu queres trabalhar. Tu não vais falar com ele logo que falas amanhã. O teu chefe se calhar não te elogia o trabalho, não reconhece, mas se calhar passa. Chegas a casa, há uma confusão, etc, mas vai para debaixo do tapete, porque não queres endereçar aquelas coisas agora. sim As coisas acumulam, acumulam e depois? E depois, quando chega a altura, já... E tens menos recursos depois para lidar com isso. Sim. Tu tens menos recursos do que tinhas ao início e as coisas estão mais intensas. Sim, é
0: isso que estás a dizer, é preventivo. É inteligência emocional é, é preventivo E é uma, é uma questão, sobretudo, de bem-estar.
1: É. A base é essa. A base é essa.
0: Hum, que pequenas dicas é que nós podemos dar às pessoas para começarem a pensar mais na sua inteligência emocional?
1: Pequenas dicas para... para primeiro,
0: tem, tem aqui o livro e o jogo. <risos> inteligência emocional, o jogo. E inteligência emocional, uma abordagem uh, prática. Que faz, acho que faz Este, sendo o teu primeiro livro... Uh, Será mais introdutório ao tema?
1: É, falo do tema de forma geral uh, e, e... Tem, tem, técnica, tem 54 técnicas práticas e pequenas histórias que eu falo Sim. sobre como aplicar no dia a dia. Olha, o que eu recomendo sempre, e tu falaste da autoconsciência, é a pedra pilar. Antes de começar logo, muitas pessoas querem logo saltar para autocontrole, gerir emoções, etc. Não. Vamos começar pelo princípio. E eu recomendo sempre começar pelo vocabulário emocional, pela literacia emocional. E como é que nós podemos fazer isso? É fácil, posso, por exemplo... Mesmo assim, de forma geral, lista de emoções ou lista de sentimentos, não é? Sim. Saco, ok. Agora, uh, todos os dias vou ler sobre uma emoção. Definição de emoções, ir a alguns ah, dicionários Aprender sobre as emoções, basta isso. Ok, esta quer-me dizer aquilo, olha, esta quer-me dizer aquilo. Eu vou aumentando o meu vocabulário, a minha granularidade. Vou entendendo melhor as minhas emoções. Quando vou sentindo emoções, já entendo, ok, afinal estou a sentir isto ou estou a sentir aquilo e eu enriqueço mais o vocabulário. Este é o primeiro passo. Conhecer melhor. Eu também posso refletir, por exemplo, chego ao fim do dia e tirar 5 ou 10 minutos para refletir sobre o dia o que, é que aconteceu. Como estás a dizer, por exemplo, vamos supor que eu um trânsito, chamei, chamei nomes a mãe da outra pessoa, uh, no trabalho, reagir da forma, pensar sobre o meu dia, como é que eu reagi e como é que seria uma melhor forma de reagir e como é que eu poderia fazer isso no futuro. E este tipo de contemplação sobre o dia ajuda-me, digamos, a refletir sobre o mesmo e tentar incorporar o dia seguinte. É tal aprendizagem fria, que demora mais tempo, mas é melhor que nada. Então, vocabulário emocional e a contemplação no fim do dia sobre o que aconteceu no meu dia-a-dia, para mim são duas das ideias que mais nos trazem uh, benefícios para desenvolvermos uh, esta Eu acho que tu,
0: o simples facto de começares, eu acho que o simples facto de uma pessoa estar a ouvir esta conversa é um, uma abertura para isso. Sim.
1: Não é? Sim. E também nós podemos já começar pelo início. Portanto, como é que está a minha inteligência emocional? Eu tenho um desafio para ti, se quiseres Sim, sim claro. pedir a tua inteligência emocional de forma assim muito rápida. Bora. Vamos, vai correr mal. Não é possível. Amigos, tens alguém que possas ligar e que te atenda e que te, e durante dois minutos responda a cinco perguntas. É se... pá, deve
0: ter a minha mulher.
1: Vamos depois arriscar.
0: Queres que eu arrisque? Ainda não. Ah, não, ok.
1: Aí, sim, sim, arrisca já.
0: Então, peraí Deixa Eu vou pôr em alta voz, é isso? É em alta voz. <risos> Olha lá o que é que vais perguntar.
1: estava Tens uma caneta ao lápis?
0: Então, peraí, ela vai ali buscar uma caneta ao lápis, eu vou ligar aqui.
1: Vamos iniciar aqui uma coisa. Então, espera aí. Agora é vamos ver. O que, que... queres? Oh, depois corta.
0: Deixa eu ver. Espera aí.
1: Obrigado.
0: Olá. Olá. Estou. Sim, estás-me a ouvir? Estou. Olha, eu estou aqui a gravar o podcast com o Paulo Moreira sobre inteligência emocional. Sim. E ele desafiou-me aqui para um pequeno teste para avaliar a minha inteligência emocional. Sim. E a primeira coisa que ele diz é tens alguma pessoa a quem possas ligar durante dois minutos para responder Sim. a cinco perguntas? E eu disse, Não. e eu lembrei-me de te ligar a ti. Sim. Pronto, ele pode fazer as perguntas? Pode. Pode. Olá, Olá Catarina. Estás a Olá. Ouvir? Tudo bem?
1: <risos> Tudo. Então tem aqui uh, cinco perguntas e eu quero que respondas de forma mais honesta possível, por favor. Ok. Sobre o, aqui, o António Raminhos. Estou com medo. Então... Uh, Cada afirmação vai ser pontuada de 1 um a 7. 1, um, discordo totalmente, a 7 concordo totalmente, ok? De 1 okay. um, um a 7, de discorda, concordo totalmente. Então, okay. o, o Raminhos tem uma boa compreensão sobre as suas próprias emoções? 7. Uh, o Raminhos é um bom observador das emoções das outras pessoas? 6. O Raminhos defina objetivos para si próprio e dá o seu melhor para alcançá-los. Cinco. Está é, a diminuir. Ah, Está correr bem. mal. Eu vou parar já por aqui. O Raminhos, esta, o raminhos é, é capaz de controlar o seu temperamento e lidar com as dificuldades de forma racional. 5? Isto não é 7? Não. Isto vai ser editado depois. <risos> Olha, esta, esta calha mesmo bem com, com a reação do Raminhos. O Raminhos consegue sempre acalmar-se rapidamente quando está muito irritado. Cinco. Muito obrigado pelo contributo, Catarina. Bom dia. Pronto.
0: Olha, então, quer dizer, eu... Agora vai-me pedir o divórcio. Então, tu estás sempre, a dizer, é estás sempre a dizer que eu sou, eu sou muito mais calmo do que tu e, e, e agora e dás-me um cinco em vez de dar um 7.
1: Mas, mas isto é uma pergunta muito específica em relação a uma coisa, não é? uma coisa de ser calmo em, em, de forma geral isso não é? portanto, daí ter essa ter essa... o Raminho estava até com os dedos na mesa, Tiveste bem Catarina a <risos> <risos> olha, marca lá o, o, o jantar, vá sim, eu estou aqui muito atrapalhada com
0: trabalho eu ainda não consegui ligar, vai, já vou já tá tchau, tchau. tchau, tchau
1: beijinhos, pão beijinhos, Catarina, <risos> prazer <risos> Ramiro, agora faço pergunta a ti e imagina que a Catarina não tenha respondido a estas questões e ser é o mais 7 tá okay? Okay. concordo Honeste, de um discordo totalmente a 7 concordo okay. totalmente tens uma boa compreensão das tuas próprias emoções 5 uh... és um bom observador das emoções das outras pessoas 6. Defines objetivos para ti próprio e dás o teu melhor para alcançá-los. 5. Há, há bocado falaste sobre os objetivos, mas piado. Sempre... És capaz de controlar o teu temperamento e lidar com as dificuldades de forma racional. 7. Óbis que é? Consegues sempre acalmar-te rapidamente quando estás muito irritado. Já estás calmo agora?
0: Uh, já. 6. Boa.
1: E esta é a última, só para mostrar. Há três formas de nós, de forma geral, conseguirmos medir a nossa inteligência emocional. A primeira é o autorrelato. É o que acabaste de fazer agora. Pois é. a, e o autorrelato é, tu estás a avaliar a ti próprio. Sim. Tens pontos secos que às vezes podes ou não... Então, a segunda é chamada 360, onde eu falo com várias pessoas que conhecem e faço as mesmas perguntas e, aqui e usamos Aqui usámos
0: só uma pessoa. Pronto, uma pessoa. Então, por
1: exemplo, ela aqui deu mais dois pontos na boa, boa compreensão, a... Uh, um bom observador das emoções das outras pessoas deram a mesma pontuação, definir objetivos e dar o melhor para alcançá-los deram a mesma pontuação, és capaz de uh, controlar o teu temperamento, ela aqui deu um menos dois do que tu, e consegues sempre acalmar rapidamente quando estás muito irritado, ela deu menos um ponto do que tu. E aqui seria um pouco, só ver grande desfazamento das pessoas e tu tentar ver se tu tenho é algum ponto cego, se a forma como eu estou a expressar as minhas emoções ou o comportamento hum. que vem delas não é o melhor. Então, auto e 360. E é uma terceira forma que é chamada modelo de habilidades, que é, eu não vou-te perguntar a ti nem a outras pessoas, é, ou sabes ou não sabes? Então vou-te fazer uma pergunta. <risos> ou Pode sabes ser? ou não sabes? Ou claro sabes ou sim. não sabes? Então, vais ver o um exemplo que é diferente destas. Sim. Este exemplo é retirado das cartas. Imagina que estás a ter um pensamento que te está a gerar um estado emocional negativo. Sim. E não queres pensar mais no pensamento. Ok. Qual das seguintes opções é aquela que te irá gerar piores resultados, piores, e aumentar a frequência do pensamento? Ou seja, sei, vem, aumenta sim. mais. Qual é a pior das quatro? Primeira opção, focar noutro pensamento. Uhum. Segunda, adiar o pensamento definindo uma data para pensar nele. Terceira, exposto ao pensamento de forma controlada. Ou quarto, ou quatro, evitar pensar na situação.
0: Oh, evitar pensar na situação.
1: Evitar pensar. Quando tentamos não pensar em algo, ou seja, quando tentamos sobre mim um pensamento, este pensamento aumenta de frequência. Este efeito está-se pelo nome de ricochete irónico. Segundo Daniel Wagner, quando tentamos não pensar em algo, uma parte da nossa mente executa essa ordem de proibir o pensamento, mas outra parte monitoriza constantemente para ter a certeza que o pensamento não surge, trazendo-o ironicamente à mente. Claro. Isso então tu é... aqui tinhas uma boa pontuação. Porque ela
0: é, é, nós não evitamos, não conseguimos evitar os pensamentos. E nem, nem, pensar, control nem controlamos os pensamentos. Portanto, o melhor que eu o que eu procuro fazer, eu estava a ver quando é que surgia essa, porque eu estava assim, mal, eu não, eu <risos> as assim, são boas, é? porque as outras são mais ou menos aquilo que eu uso. Isso uh, mesmo. Uh, a, a primeira,
1: que era, desculpa? Focar no outro pensamento. Fica, eu não consigo
0: mas... focar no outro pensamento também, porque às vezes estou muito okay. re uh, reativo ou muito ativo, então não consigo focar no outro pensamento. Mas consigo. Uh, cada vez mais conviver com o desconforto daquele pensamento.
1: É exposto de forma controlada, o que é que tu dizes?
0: Por, por exemplo, sim. Bom. Ou distrair-me, fazendo outra coisa, não uh, através de um pensamento, mas, por exemplo, às vezes eu tô no, sinto que estou mais ansioso ou sinto-me cansado e, e isso depois começa naquela bola de neve... E eu sei que se treinar vai me fazer bem, mas estou naquela no. Ah, não, não me apetece porque nem sei o quê. E eu Não, tens que ir treinar porque eu sei que o treinar vai fazer bem. E vou treinar e geralmente faz. É outra, faz outra bem. estratégia. É mais Sim.
1: ativação fisiológica. E o, o, o adiar o pensamento, não sei se utilizas. É... Já
0: ouvi, já tinha ouvido falar dessa. É Também já me aconteceu, já, já usei isso. Tipo, mas aí funciona quando estou em situações, como é que tu dizes, de quentes. Cognição quente. Cognição quente em que estou, no meu caso com a perturbação possível-compulsiva se me surge uma obsessão e eu, hum. eu estou numa situação em que tenho que estar concentrado naquilo que eu estou a fazer estou ou... a perceber e, eu, tá, tá, tá... e aquilo está-me a, a, a causar desconforto, eu penso tudo bem, já trata isso mais logo agora isso, estou a fazer é, isto
1: isso. e tu uma, uma uma boa dica que é Tu atuas cada estratégia ao teu contexto, vais-te conhecer melhor Sim. esta função, melhor que esta, melhor ali.
0: Ah, e, às vezes, e às vezes não consigo funcionar com nenhuma. Uh, e, acho e faz que, parte. E isso também acho que é a inteligência emocional. Isso, é eu é acho certo. que a inteligência emocional envolve aqui uh, questões que eu abordo muito: Que é, é a tal empatia, a, a compaixão, compaixão. Mas, tam mas também para contigo. Uh, auto
1: -compaixão. A autocompaixão.
0: A autocompaixão, para tu perceberes que não tens que estar sempre constantemente num, num processo de luta há
1: um mito que é nós devemos ser duros connosco próprios hum. quando cometemos um erro, e há estudos que mostram que é contraproducente, portanto tu estás a gerar mais uma emoção negativa em cima de ti a culpa, e, 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 não, não, é, e não é só
0: isso há, eu não sei onde é que eu li isto ou, ou se cheguei a este para, mas há capaz de ser uma mistura de ter chegado a esta esta ideia e ter lido em algum lado que é, é tão simples como quando tu vês alguém a sofrer, um amigo teu e se tu tens essa capacidade, essa compaixão tu ou empatia, tu vais ter com essa pessoa e dizes o que é que precisas? Está tudo é, bem? É isso mesmo, Estás bem? É isso. Vai, vai passar, meu. Está tudo bem. Eu percebo que isso é complicado, pá, mas meu, vai vai Tem calma. Vai correr bem. Está tudo bem. E nós não fazemos isso para connosco. É isso. E, nós temos que ser máquinas infalíveis.
1: Estás no um ponto de fixo que eu a semana passada vos de um posto que era, se tu falasses contigo próprio da... não, se tu falas comigo um teu da forma como falas contigo próprio, que relação que tinhas com ele? Merda,
0: não tinha a cabeça...
1: amigos <risos> <risos> É, mas é verdade Às vezes é tipo uh, uh, liberta-te dos teus amigos tóxicos, etc então, a forma como é que Olha, é que uma, uma, uma situação
0: onde eu, onde eu percebi que que essa, esse knowledgement como é que se diz em português Reconhecimento. o reconhecimento esse reconhecimento de, das emoções foi importante e que eu noutra altura da minha vida tinha reagido de outra maneira que é, eh, eu sempre me tive eh, associado a várias coisas não, não interessa, mas o, o próprio complexo de, os outros são melhores do que eu fazem melhor, etc
1: o claro, síndrome do impostor sim, é? um
0: bocadinho o síndrome do, do impostor e eu ia fazer algo e, ah. e vi um vídeo de uma pessoa que também ia lá estar e, penso, e, vi, e pensei, este gajo está muito melhor do que eu. Este gajo, eu sou um merdas. Este gajo é melhor do que eu. Este gajo, não sei o E de é. repente, vem-me vem de repente o um pensamento assim: pode ser que ele saia e
1: não vá. <risos> e a esperança na nascer.
0: E o engraçado é que foi: é engraçado porque eu tive a consciência disto e rime Olha? Rime porque o que eu pensei: que engraçado, meu. O meu medo é de tal forma grande que eu, para não lidar com o meu medo prefiro que o outro gajo se foda. E yeah. isso é muito, é muito curioso. E isto ajudou-me ajudou a, a perceber okay, pá, esse, medo, esse medo é teu. E se ele está melhor ou não, é o trabalho dele. Tu faz o que está ao teu alcance e depois logo se vê. E, mas foi muito curioso. Foi muito curioso. E eu acho que é, é essa É tu, tu ao, 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 ao leres e falares sobre isto e e teres algumas práticas eh, abre-te esta janela de oportunidade. Sim, e
1: tu vais, e como tu disse, às não sabes bem se leste, se só ouviste, se ouviste é, 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 entendimento, estás fazendo este pijaminha. É porque é importante que nós fazermos alguma coisa diariamente, não precisamos logo querer ser pessoalmente inteligente. Não. Daqui a um mês. Até
0: porque tu não és inteligente, e emocionalmente inteligente. Tu vais ter as tuas falhas a.
1: Isso. E não é tipo, não é um produto final. E tu, ok, já fiz, já passei um teste em alta pontuação, vou começar a relaxar nisto. <risos> Exato. Não, não funciona assim. E mesmo assim, estas três formas de reparares, todas são falíveis. Portanto, tu, podes, tu é, foste bom a acertar nisto.
0: Mas isso não quer dizer que as faça yeah, também. É isso. Para <risos>
1: mim, a melhor forma que não existe. Pô, é, -te posso ter a, a inteligência
0: cognitiva de perceber que é essa isso. é a resposta.
1: É, para mim é, é tal cognição quente. Para mim, saber se, se uma pessoa é emocionalmente inteligente ou não é. Nos momentos que acontece, como é que tu achas com isso. Com base nas tuas características. Isso sim é que é, que é importante.
0: Olha, uh, Paulo, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos uh, está a ouvir? Paz mundial. Hum, é esse tipo de... Paz no mundo.
1: <risos> sim. Mensagem. Paz brincadeiras. Eu acho que neste tema para Já temos de desmistificar isto das emoções. Quando se fala em emoções, e tu sabes isso, também é quase um tabu falar sobre Sim. emoções. Há mitos associados como se eu expressar as minhas emoções, quer dizer que eu sou frágil. Então é desmistificar isto e entender que as emoções são apenas isto, informação do nosso corpo, do nosso organismo. Então... Imagina que nós temos um cão em casa e quando se aproxima alguém começa a ladrar. A ladrar. Nós não vamos dar pontapés no cão, acho eu, não. Não vamos sim. deixar o cão na sala. É ver o que é que se passa. As emoções dão-nos um alerta. Por exemplo, tudo o que tu falaste agora, por exemplo, esse último exemplo do medo. O medo sinaliza um potencial perigo. para já, o que sentiste, Rafa, mais ansiedade do que medo.
0: Sim. É, são um pouco sim, diferentes. Sim, 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 é mais sim.
1: abstrato, difuso, se calhar pode sim. ser isto e não gostam. Há muita coisa. E, por exemplo, a ansiedade faz-me monitorizar o meu meio ambiente à procura de mais certezas e mais certezas para me preparar, por exemplo ok, se ela é melhor, como é que eu posso fazer ou mas deixem me lá ver se situações onde eu fui bom para eu uh, reforçar aqui a minha autoestima então é eu começar a entender que as emoções estão para me ajudar as emoções são nossas amigas nós é que não somos muitas vezes amigos das nossas emoções só que elas são uma forma uh, de inteligência rudimentar e elas impactam-nos muitas vezes formas que nós não queremos principalmente as emoções negativas mas é como a dor Tirando a dor crónica, tu quando sentes uma dor no joelho, etc, tu vais ver o que o É um o indicativo. É um indicativo. E não vamos tipo, ah não, deixa-me mal compreender para a dor passar. Se eu fizer isso, há é uma coisa que eu não vou tratar. As emoções é a mesma coisa. Então é olhar para a emoção, aprender a olhar para as emoções, falar sobre as emoções, olhar para as emoções, entender as emoções, temos amigos das nossas emoções e vamos ver que tudo muda, não é? Tipo, a tua vida vai mudar, vais ser feliz, sempre, ah, mas as coisas to Mas torna-se
0: mais tranquilo.
1: Esses exemplos torna se mais tranquilo, nós entendemos melhor e sentimos melhor com as emoções que temos, ok? É natural sentir estas emoções. Agora, se nós olhamos como um bicho-papão e queremos evitar e que a racionalidade está acima de tudo e que as emoções são sinal de fraqueza, se andamos com estes mitos atrás, a vida torna-se mais difícil. Olha, Paulo, muito obrigado
0: por esta, um uh, por esta horinha. Uh, vou levar este jogo para casa inteligência emocional o jogo e
1: vê lá uh, isto depois com a, com a Catarina
0: também epa, vai, vou jantar hoje com a Catarina já arranjaste tema para jantar. <risos>
1: está
0: aqui a folha para discutir aqui os tópicos <risos> muito obrigado por teres vindo com Quando vocês, já sabem, continuem a acompanhar o podcast ativem as notificações, deixem o vosso gosto venham aos comentários, eu costumo passar aqui pelos comentários para ouvir as vossas opiniões gostaram desta conversa? qual é o vosso nível de inteligência emocional? Uh, deve haver testes na net também para isso ah, Sim, vem. Vejam, e partilhem aqui e juntem-se ao Patreon também para uma comunidade mais, mais próxima deste, deste podcast. Até para a semana.